0: Oxford.ru представляет Авторская программа Елена Вертий «Курсы, кройки и нытья» Здравствуйте! В эфире программа «Курсы, кройки и нытья» и ее исключительный автор Елена Вертий. Мы продолжаем кроить стереотипы и говорить о моде и стиле в новом ключе. Сегодня у меня в гостях удивительный гость. Шамиль Пономарев. он мой друг, но помимо этого он покерный журналист, блогер и радиоведущий. Привет, Шамиль.
1: Привет-привет.
0: Угу, он серьезно настроен, судя по голосу. А сегодня мы поговорим, как всегда, о моде, но в новом ключе о моде и игре, и стиле, и, не побоюсь этого слова, «игрищах». Я сразу хочу отметить, что к покеру я не имею никакого отношения, но мне нравятся красивые мужчины, а, деньги, и поэтому иногда мне попадаются на глаза картинки покерных турниров, и я нахожусь в недоумении, Шамиль, почему там все такие м -м, неопрятные, какие-то толстовки, драные футболки, очечки, капюшоны, к чему это?
1: А, тебе очень нравятся красивые мужчины, поэтому ты смотришь на некрасивых, вполне логично. Uh, ну, на самом деле Есть такая uh, традиция Среди покерных игроков Ну, не то чтобы традиция, а скорее это даже Ну, это, знаешь, когда тараканы в голове У кого-то больше, у кого-то меньше И вот у покеристов uh, Есть такая тема, что uh, Лучше не бриться, не стричься и не мыться Мало того, что даже не менять одежду uh, Во время крупных ивентов Которые иногда проходят по 3-4 дня То есть человек сидит, вот он в грязном uh, Сидит и играет И это, видимо, приносит удачу ему какую-то... Ну, были реальные примеры, когда люди выигрывали там миллионы долларов, и российские тоже игроки, которые не мылись, не стриглись.
0: А, то есть помыться, постричься и прийти на стиле, это значит ну, гарантия провала.
1: Ну, это не гарантия провала, но это то же самое, что, например, не есть мясо перед игрой. Можно есть рыбу, потому что слабые игроки в покере называются фиши. И вот нужно есть фишей, то есть быть акулой. Ага.
0: Очень любопытно. Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, люди, которые достигли каких-то успехов в покере, ну, то есть, вероятнее всего, чемпионы, те самые красивые и успешные, они... Не есть какие-то фишки собственные, ну, вот в их, в их внешнем облике, когда они появляются на турнирах?
1: Нет, ну, вот так, чтобы какие-то фишки. Покеристы, они обычно вообще такие отшельники. То есть, это человек, который живет где-то, неважно где, у него есть э, его компьютер с двумя мониторами, и он э, круглосуточно, там, ну почти круглосуточно играет в покер. Когда ему совсем становится жизнь скучная и однообразная, он едет на живой турнир. То есть, соответственно, засадить там денег, э, повеселиться, поиграть, э, пообщаться с друзьями, с которыми до этого он общался в скайпе. То есть это. Я не скажу, что это самые такие э, прям стайные. Покирист он всегда один. У него есть деньги, есть его банкролл, он на него, на него играет.
0: Ну, вероятно, видишь, в голове блондинки и стилисты, есть некоторый стереотип касательно того, что ну, вот карты, азарт, ну, наверное, какие-то победы, они должны, ну, наверное, влочить за собой ну, какие-то атрибуты власти. Ну, может быть, там у них должны быть какие-то стильные тачки или часы или еще что-нибудь. Нет, Смотри, это Смотри, не если
1: ты, например, какой-нибудь миллионер, миллиардер и играешь фофан, приезжаешь в казино, оставляешь там ну там раз в месяц, например, не знаю, там пару сотен тысяч долларов, и на этом твоя в принципе игра заканчивается, то да, там тачки есть, часы и все, как бы весь комплект. Если ты покерист, ну 80% покеристов это жесткие лудоманы вообще, то есть это люди, которые без игры, ну там, они играют, например, 5 лет, они уже не могут жить без игры, то есть это каждый день катка, им все равно, как они выглядят. Им главное сегодня поиграть Вот как для тебя там поесть, выпить кофе с утра Так же для людей просто покатать Причем неважно во что Это происходит примерно так вот Мы, например, едем куда-нибудь на выезд Еще там приехали в аэропорт Там поиграли в китайский а самом... можно
0: чуть подробнее с этой терминологией, потому что я уже слегка ну, напугана.
1: Я понял. Там поиграли в китайский покер в аэропорту mm -hmm. У, У каждого есть с собой колода, естественно. Счет ведется на бумажке, ну и оплата, соответственно, там по прибытию. Ну, как договоришься, поиграли в китайский покер. Ну, это самое простое, что можно без дилера играть. Потом э, сели в самолет, все включили, соответственно, телефоны. Ну, например, iPhone для чего нужен покеристу? Только для того, чтобы в китайский играть, когда ты сидишь через два кресла. Больше он ни зачем не нужен. Соответственно, поиграли там в китайский еще, приехали до места, замазались еще во что-то. Но ну, замазаться это значит, там, сесть играть, грубо говоря. И вот так происходит, что человек постоянно прибывает в катке. Мы ездили на 10 дней на Кипр, и из нашей компании загоревший был только я, потому что люди просто не выходили из казино. Вот они приехали там солнце, офигенные пляжи, море. Ну, им это не надо. То есть, человек спит, там, три часа в день. Остальное все время играет. Турниры, кэш, турниры, кэш. Еще у него компьютер рядом стоит, он играет еще онлайн.
0: Я впечатлена, надо сказать. А, хорошо, тогда такой вопрос. Мы слегка, видимо, должны отдалиться от покера, потому что аудитория к покеру, не имеющая отношения, будет чувствовать себя примерно так же, как и я сейчас. В большом недоумении. А, мне любопытно, на самом деле. Я знаю, что в покере есть такая тема, как стиль игры. А, как это связано... Ну, может быть, это как-то связано со стилем жизни, со стилем, ну, вот именно как категории моды. Мне просто нужны, наверное, ну, какие-то ассоциативные ряды, вероятнее всего. Я понимаю, что прямой связи не существует. Я пытаюсь тебя вывести, понимаешь, на беседу. Леночка,
1: дело в том, что это вообще никак не зависит. То есть э, стили игры, они зависят только... Если человек, он э, действительно хороший игрок, то он меняет стиль игры в зависимости от своих оппонентов. Это как никак вообще не зависит от его стиля жизни. Просто у меня очень много друзей, э, до да, всяких разных э, покеристов, и они абсолютно разные. То есть это люди, которые... Нету такого, что вот они из одного института, из какого такого вообще нет. Это абсолютно разные люди, и есть вообще гопники, чмошники, а есть очень, наоборот, такие розовые молодежь. И они... Не, нельзя их как-то об, обобщить. И я тебе с самого начала сказал, что если разговор будет о моде, то я очень далек от этого то есть...
0: Так и задумывалась, я не могу не прервать тебя без бестактно, потому что ты уже, можно сказать, провалил свою теорию о том, что ты не имеешь никакого отношения к моде Потому что на самом деле, смотри, ты уже подбросил мне такую волшебную фразу о том, что стиль игры зависит от оппонентов На самом деле, в этой передаче я пытаюсь доказать людям, что... Ну, те категории моды и стиля, которые мы отвергаем, которые кажутся нам какими-то там пошловатыми, не имеющими к нам отношения, они, на самом деле, присутствуют всюду. Точно так же стиль нашей одежды в тех или иных ситуациях зависит от наших оппонентов. Ну, естественно, это оппонент не в ситуации той самой азартной игры, когда нужно только победить, но оппонент, скажем, взаимодействия жизненного.
1: Ну... Не соглашусь с тобой, потому что, смотри, ты сейчас рассматриваешь вот, по поводу там, как одеваться и так далее. Ты сейчас рассматриваешь, э, как сказать, такой пример, что человек работает на работе, а есть люди, которые не работают на работе, им на всех, э, ну, грубо говоря, насрать. Ну, вот, например, я, я не буду одеваться ради кого-то. Я проснулся, вот что у меня рядом с кроватью валяется на полу, я одел и пошел. Мне абсолютно наплевать, с кем эта встреча. Специально для кого-то выряжаться вырежаться. Ну, это... Видишь, если у тебя есть начальник, и он тебе диктует, что надо, выходя на работу, бриться, носить галстук, то да, у тебя есть. И это, это не мода, это скорее какой-то ошейник, за который тебя, если что, дернут просто и там каких-то плюшек лишат. А здесь ситуация совершенно другая. Есть люди, которые абсолютно свободны в плане... они Нету такого, что абсолютной свободы, но они абсолютно свободны в плане того, что им делать. И когда у человека есть такая свобода, обычно он деградирует. То есть нет такого, что он стремится к чему-то высокому и прекрасному. Нет, он просто деградирует. Он, Ну, это то, то же самое, что с едой. Зачем там ходить в рестораны, когда можно купить пельмени и сварить их дома, и никуда идти не надо, и вообще все быстро и наелся. То есть эффект один и тот же, все, унитаз.
0: Это, между прочим, говорит скептичный Шамиль, известный гурман, да, между делом. Но на самом деле я понимаю, что он занимает такую позицию, связанную с тем, что, как и многие люди, допустим, мои клиенты, мои клиенты, именно обращающиеся к стилисту, они говорят о том, что... Они хотели бы не зависеть никак от одежды, что одежда — это некий дресс-код, обязанность, и ну, чаще всего ну, ну, какой-то диктат. Я ни в коем случае не хочу с этим согласиться и пытаюсь как раз убедить всех в том, что умение выбрать свой собственный стиль и следовать ему независимо от общих навязанных трендов и, вероятно, даже дресс-кодов — это как раз и есть определенная грань той самой свободы. Я все-таки, мне очень любопытно Ну смотри, ты все-таки еще и покер, покерный журналист Ты берешь интервью э, Я понимаю, что ты там что схватил, то и надел Но на самом деле, среди всего, что ты схватил Точно не окажется, вероятнее всего, э, костюма тройки или смокинга э, потому, что, нету, потому, потому что... Меня их просто нет. Потому что это не твой стиль Ну то есть, получается, нет. даже то, что есть, оно тоже подвергается какому-то отбору?
1: Ну нет никакого отбора Есть удобные вещи, есть вещи неудобные есть вещи рваные Вот это как бы три категории Вещей, которые ну там Существуют В моем гардеробе Рваные вещи, это то, в чем я хожу дома Они удобные, но рваные И Есть удобные, но не рваные В удобных, но не рваных я выхожу на улицу Все Костюм тройка это я не знаю вообще как это можно носить. А это ты какой-то что... раз надевал? Конечно, я же я, у было я же два раза был женат, <свят> второй <свят> раз сейчас я конечно одевал. Я работал ну то есть на нормальной работе как нормальные люди и там был дресс и приходилось ходить в галстуке, но это полный отстой. Это э, происходит ровно до тех пор, пока у тебя не появляется свобода, что одевать Как только появляется свобода, ты берешь все вещи, сжигаешь их Покупаешь э, нормальную, удобную, прикольную одежду И причем неважно, какого она цвета Главное, как, как тебе на ощупь да.
0: угу. То есть у тебя тактильные восприятия вещества Конечно Ага. Слушай, вот у меня такой вопрос возникает А Скажи просто, у тебя жены монстры, э, диктаторы Почему на свадьбе ты оказался в одежде, которая тебе не нравится?
1: Для фотографий все же безумно просто зачем
0: делите фотографии?
1: Для родителей Ты как маленькая, честное слово Есть же, А как же
0: свобода, о которой ты говоришь Слушай, ты уже дядька Это уважение, не
1: надо путать свободу и уважение Это разные абсолютно вещи То есть Ну, вот смотри У тебя же есть родители Куда же без Ну Есть вещи, которые ты позволяешь себе с друзьями Но не позволяешь с родителями Это не ограничивает твою свободу Это просто дань уважения и все то же самое, если мне отец говорит, там, что он хочет видеть фотографии или мама, вот, мне, там, говорит, она хочет красивые фотографии. Это не значит, что это просто покупаются вещи на один раз. Они покупаются, одеваются и потом выкидывают. я реально выкидываю потом, понимаешь, потому что у меня в шкафу нет места под них. А освобождать как бы место для того, чтобы туда положить штаны, которые один раз в три года, это же полный бред.
0: Перед нами толстовочный шапоголик. На самом деле это то, как раз то, о чем я говорила, связанное с тем, что когда мы должны одинаться тем или иным образом, это не обязанность, и не повинность, это правда дань уважения. Я на самом деле настаиваю на том, что если выйти за рамки покерных турниров, люди обязаны, обязаны, я настаиваю на этом, выглядеть, по крайней мере, опрятно, ухоженно и достаточно индивидуально, потому что это уважение к другим людям и к себе. А если
1: я никого не уважаю?
0: Подожди, уже были в списке родителей.
1: Не, ну так вот, кроме родителей Давай предположим такую вещь, что кроме родителей мы никого не уважаем Получается, что Зачем тогда это все?
0: Ну, слушай, тогда зачем заправлять кровать? Есть Я можно... не заправляю Молочина Слушайте, мне безумно нравится наш сегодняшний гость Потому что он делать? Вот смотри,
1: я тебе сейчас объясню по поводу кровати Зачем делать вещи, которые тебе не нравится делать? Ну вот, например Есть, вот представь Ты живешь там с мужиком С каким-нибудь <смех> и ему... На... Ты живешь, кстати, с мужиком, Нет, не, не живу
0: с мужиком, я две собаки. Ну,
1: вот представь, что ты живешь, у тебя не, с... не две собаки, а мужик. <смех> и он как бы такой ходит, как бы, и иногда пахнет там, и не очень вкусно. Смотри, у тебя с ним совершенно... Ну, то есть, не есть другие. Я тебе говорю про основную массу, тех, которых я поддерживаю, да? <смех> а, и... а, Он моется не потому, что как бы он хочет быть чистым. А потому что, например, тебе не нравится, как он пахнет Это единственная причина, почему он моется я... Это стопроцентно Если... И это
0: детектор уважения, я думаю,
1: да? Это не детектор уважения, просто Или ты чистый, или сегодня нет секса Все очень просто Все же на этом завязано, в конце концов <связи> а, какие у тебя жены? <связи> так нет, нет, ну это элементарно Это, ну это такая, как бы Это, это самый минимум вообще логики <связи> Которая может быть То же самое по поводу всего остального Но почему я должен делать то, что Например, тебе не нравится, что не заправлена кровать А мне все равно, кто будет заправлять кровать? Ты, потому что тебе не нравится То же самое по поводу всего остального То есть, э, вот когда я один жил Это было вообще великолепное время У меня была пластиковая посуда У меня стояла в коридоре большой баг. И там был полиэтиленовый пакет. И ко мне кто-то приходил, мы ели, скидывали себе этот бак, и все, это раз в неделю все уносилось, когда начинало вонять. Вот все должно быть, понимаешь, это, это правильно. Это Потому что зачем что-то выкидывать или там что-то мыть посуду? это же вообще полный бред. Идешь, покупаешь одноразовые, ешь нее, очень вкусно, и то же самое.
0: Да, но я думаю, что если касаться такого вопроса содержится, то нужно немерено зарабатывать, по крайней мере быть покерным чемпионом, чтобы позволять себе твою логику.
1: Не обязательно быть чемпионом. Средний заработок покериста, ну вот такого крепкого регуляра, который играет, например, 3-5 лет, ну примерно там 6-7 тысяч долларов. где уверяю, на одноразовую посуду ему хватит.
0: Я, пожалуй, даже, может быть, задумаюсь о смене-профессии. Слушай, хорошо, любопытно. На самом деле, смотри, мне кажется, все-таки, что твоя точка зрения, она имеет некоторые провальные моменты, а, так как у нас программа о моде, стиле. и Я обещала какие-то справки из истории моды. Я хотела бы привести пример, который, мне кажется, очень тесно связан с темой сегодня заданной модой, игрой, стилем. И хотела бы услышать, собственно, твое мнение насчет того, ну, в общем, насчет того, что я сейчас скажу. Жги. О да. Было это не так давно, в 40-е годы 18 -го века, была у нас такая императрица в России, Елизавета Петровна. Она славилась своей страстью к пышным празднествам и такой внешней стороне, яркой внешней стороне жизни. Она очень с большим нетерпением ждала прибытия французских кораблей в петербургские порты, дежурила там буквально-таки, и хватало первые примеры, французских модных нововведений тащила их а, в свои дворцы. А, тогда это называлось «Пандоры». Это были такие куколки самых разных размеров, а, на которых были продемонстрированы наряды. А, то, что сейчас делают модные журналы и манекенщицы, таская на себе модные тренды. А если, например, в Европе, в Италии, например, такие пандоры выставлялись в центре города, и все щеголихи, дамочки, могли смотреть, наслаждаться и повторять, то Елизавета была умнее, она скрывала это, и потом в качестве модного главного тренда такого властителя дум выходила в публику. Она устраивала многочисленные балы, где, естественно, являлась источником вот такой новизны, вдохновения и какого-то такого узкого канала, который она сама сужала новостей из Европы. А, что добавляло ей бесспорно в глазах богемной публики, <смех> придворных дам и мужей а, некоторого авторитета. Ну, в данном случае историки могут со мной поспорить насчет того, что был ли у нее какой-нибудь иной авторитет. Да, вероятно. А, может быть и нет. А, дело в том, что она устраивала еще очень интересные такие инсценированные балы, карнавальные, а, когда она не то чтобы приказывала, но уст... рекомендовала Императрица рекомендовала дресс-код, когда мужчины должны были приходить в женских нарядах, а женщины в мужских. Мужчины были не очень довольны, потому что Не каждому шел макияж, корсет Как Юбец и все остальное Но женщин приходилось еще сложнее Потому что то, что раньше, допустим пусто или кривые ноги скрывались Корсетом или огромным кринолином В момент, когда она переделалась Мужские наряды, были очевидны Все эти недостатки Я тебя,
1: можно перебью? Почему ты говоришь пусто и ноги? Неужели это единственное, что Не влезало в мужскую одежду?
0: специфика наряда 18 как раз и диктовала, что мужчины ходили в таких чулках, панталонах, и как раз э, женские ноги, которые где-то там под кореналином казались безупречными, в данном случае, ну, они, в общем, поражали своей
1: идеальностью. Я понял.
0: Да, но дело в том, что Елизавете как раз при ее большом росте и таком могучем, ну, достаточно складном могучем телосложении, мужской наряд шел удивительно хорошо. В результате она создавала фантастический фон из таких э, уродцев переодетых, э, и блистала там, как Женщина в мужском наряде мало того, как императрица, которая на сегодняшний день, она император. Э, таким образом, мы подходим к вопросу о том, как таким образом, ну, когда игра, когда какая-то инсценировка переходит в состояние власти, манипуляции, целой стратегии. Я все-таки хочу у тебя спросить: Но ну неужели все эти примеры на сегодняшний день а, не кажутся тебе состоятельными, ты не видишь таких же вещей в сегодняшней жизни?
1: Я сейчас тебе расскажу, я, я понял, я понял. Просто смотри, у тебя все так возвышенно, так культурно, так прекрасно, Елизавета, все дела.
0: Я девочка.
1: Я понял, да. Я сейчас тебе расскажу, как все это происходит на самом деле. Мы совсем недавно ездили в Ялту. С нами ездил Андрей. Андрей ТТР, тебе привет, если ты сейчас слушаешь. Мы его прозвали Таракан.
0: Привет, Андрей
1: Вот он жил с нами Такой средний отель ну Прикольный отель, но не 5 звезд, но нормально Две огромные комнаты Отдельно, значит, стоящие И вот в одной из этих комнат Жил Андрей с Колей И во второй, я с женой Этот Андрей, он приехал, просто открыл чемодан вывалился на пол И как бы никогда не застилал свою кровать Вот они как бы вместе жили так И мы через их комнату постоянно ходили Ему было вообще наплевать Он ел с пола виноград Просто вот виноградина падает Он там проходит через 3 часа О, виноградина, короче, фига съел Это человек, который за здоровый образ жизни Он качается, отлично выглядит вообще Душа компании, ну, тролль такой Вот Екатерина, мне она такая Первый, первый российский тролль он, он тоже так троллил Троллит всех Так вот, и вот этот человек Ему вообще, ну то есть вообще наплевать Они, знаешь, вот взять все свои вещи Сложить в ванну, залить водой Сверху пачку порошка Это он постирался Поэтому те примеры, которые ты приводишь, они, конечно, прекрасны, но они очень далеки от реалий. Вот таких примеров, которые я сейчас и привел, их можно очень много приводить.
0: Да, но это тоже стратегия. То есть его... Это
1: стратегия, ну потому что ничего не хочется делать. Это лень, это... Он
0: прется от того, что он ленив он, 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 он продолжает, скажем так, стратегию своего образа И одежда, в данном случае, пусть она там валяется Она какая-нибудь там драная, нечистая, какая угодно Это тоже атрибут, это тоже инструмент
1: Слушай, ну так можно сказать, что и бомжи, тоже у них есть своя мода И вот э, в Мало того, суток...
0: да, конечно, и бомжовая мода Она периодически врывается, скажем так, в наши будни рабочие Это было в начале 90-х Курт Бэйн, знаешь, он да, он имел некоторые
1: такие ну, отношения, ну, бомжеватость. Нет, ты путаешь э, какую-то, не знаю, там каких-то металлистов и публичных там каких-то рог звезд, которые у них действительно это стиль с людьми, у которых нет денег. Он пошел, нашел фиолетовый плащ из кожзама, зеленые ботинки, одел и пошел. У него просто нет другого. Не надо считать, что это мода.
0: Нет, бесспорно. Э, вот человек, который это сделал, надел там, да, нечаянно нашел, это не мода, но когда он идет по улице, я могу его увидеть, вдохновиться и сделать из этого моду. Ну, господи, это достаточно примитивный пример, но Шанель, я... которая знаешь... все еще вели великая, да, она говорила о том, что мода рождается на улицах.
1: Ты знаешь, в покере очень принято ставить мазы. Мазы это как бы спор на деньги и. Просто спор обычно спорят там Давай подспорим на Щелбана Тут маза как бы сразу же на деньги Давай построим Предлагайте тебе такую мазу Мы сейчас выходим на улицу Подходим к метро Ты находишь бомжа Черпаешь из него вдохновение И делаешь моду У тебя ничего не получится
0: Получится Слушай, я тут недавно уже поспорила Я боюсь, что мне придется продать машину Или квартиру, я не знаю Нет, поспорить получится Но то, что с тобой Я точно выиграю Я уверена
1: Договорились Ну, видимо, просто я не понимаю О чем речь
0: Он быстро сдался
1: Просто проверим, проверим деньгами.
0: Слушай, еще любопытно. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, на тебя какие люди производят впечатление?
1: У меня вообще не бывает. Ну как бы это очень сложно произвести впечатление. Впечатление производит все, просто большинство плохое.
0: А что есть хорошее впечатление?
1: Хорошее впечатление это если. Ну вот так, чтобы вот мне приятен человек был, это очень большая редкость, кстати Ну вот так, чтобы очень приятен И из игроков таких людей, ну может быть, 10 из, Ну из русскоязычного комьюнити Хотя я, наверное, знаю процентов 80 людей, которые играют в офлайне
0: угу. А скажи, пожалуйста, когда ты встречаешь человека вживую, например а, Ну то есть, да, не онлайн И на что ты, ну все равно же обращаешь в первый, в первый момент внимание Что тебя может сразу же оттолкнуть от человек? Ну, или как бы, как бы сразу такой сигнал пошел, что упырь.
1: Ну, если он бухой, то меня очень сильно отталкивает.
0: Ага, я а
1: очень еще? не люблю людей, которые бухают. А еще, ну, я не знаю, ну, так, так не сказать, что может оттолкнуть. В принципе, ничего не может оттолкнуть, потому что я о нем уже, в принципе, все знаю.
0: Подожди, а о каждом на улице?
1: Не, ну, не, не на каждом. Мы сейчас, ну, про покер или вообще? На уже улице? вообще. Вообще. А как мы с ним познакомимся? Я вышел на лестницу и встретил там кого-то или как?
0: Слушай, ну ты сейчас вот, например, столкнулся с несколькими людьми в студии я Абсолютно нейтрально Абсолютно нейтрально ну, что тебе да. еще остается? Нет, нет,
1: ну а что, ну какой негатив? Просто какие-то люди, я их абсолютно не знаю Но Занимаются каким-то прикольным занятием, ну круто я, я их не знаю, как, как можно построить какое-то ну, мнение о человеке, если ты его вообще не знаешь, первый раз видишь, как, как тебе? Это о девушке можно такое мнение сказать, например. А
0: понятно, о человеке нельзя, а о девушке можно. Человек, друзья
1: это, Человек, и девушка это разные вещи,
0: понимаешь?
1: Есть девушки, которые человек, понимаешь? Ага. То есть их как бы под общую гременку можно уже.
0: А есть некая другая категория?
1: Конечно, есть девушки, которые девушки.
0: Матери позже. Хорошо. Я бы что какая то какая-то отдельная тема для отдельного подкастка. Слушай, ну вот
1: сколько ты знаешь а, оттенков красного?
0: Я думаю, что около... 30, как минимум.
1: А я один. Понимаешь, mm -hmm. в этом вся разница, потому что мужчины им насрать на то, какое количество оттенков у красного, а зато они могут различать девушек-девушек и -девушек, девушек-человек. Да,
0: бесспорно вам насрать. <laughs> Прошу прощения, цитата. А, на оттенке красного. Но дело в том, что когда вы смотрите на женщину и выбирая между двумя женщинами одной одно красное платье, на другой другое, и вам все равно... Подожди секунду. Вам Важен все равно... Важен
1: размер груди, сек... задницы и пропорция лица. Все остальное. Секунду. Какое на ней платье? Платье вообще не интересно.
0: Конечно, вам не интересно платье, неинтересно Дело в том, что на одной, например, один оттенок красный, а на другой – другой. И вот той, которой оттенок не подходит, вид у нее как будто она на четвертой стадии ракового заболевания. И синяки у нее под глазами, и никакая грудь и задница ее не спасет. А на той, который цвет выбран верно, она цветет, она просто она свежа, и она излучает сексуальность. Ты... Вы не анализируете цвета, но на самом деле это структура впечатления, и его можно делать.
1: Структура впечатления, ты понимаешь, мужчина вообще по-другому к этому ко всему относится. Он смотрит не на то, какое там на тебе платье, он смотрит на размер.
0: Конечно, он не смотрит на платье. И
1: далеко не платье. У тебя голос сел? О да.
0: Ну, такие темы пошли. Нет, бесспорно, не на платье, но вы понимаете, да, что платье можно подчеркнуть, выделить и даже увеличить. А вы прекрасно ведетесь на эти люди а вот
1: это Тебе надо идти вот это вот В хирургию народную Есть медицина народная, тех хирургии Увеличить моим грудь с помощью платья
0: но, между прочим, ничего в этом смешного нет На самом деле одежда производит фантастические иллюзии и Безупречных женских тел почти не существует Но если правильно создать гармонию человеческого тела, женского тела одежды, То это уже, знаешь, половина успеха Вот девушки-девушки я, я,
1: я не готов с тобой сейчас соглашаться или спорить Потому что это действительно очень сложная тема Скажу тебе только вот одно по поводу девушек-девушек и так далее Размер платьем, то увеличить не сможешь. Размер измеряется, знаешь, как? Вот так вот, mm. ладошками. То есть ты все Когда показываешь, щупаешь. ну, как бы, нет. Девушки-девушки, <свят> девушки, которые ты примерно представляешь. <свят> то есть какой-то опыт уже есть, понимаешь? На основе опыта ты делаешь предположение. Чем больше опыт, тем <свят> правильнее предположение. Так что.
0: Ты же будешь представить, что будет, когда шамиль достигнет такой Пределы возраста там, в 60 лет, к примеру.
1: Нет, там на определенном уровне, я думаю, что уже ничего не меняется. А, да? Ты знаешь, как гранд-мастер.
0: Ну, я все-таки настаиваю на том, что я думаю, что мы можем даже заключить второе пари. Ну, первое это с бомжами около метро. Ты уже
1: машину проиграла, да?
0: Не-не-не. У тебя что, засталось?
1: Мне интересно просто...
0: У меня есть буквально все, да А второе, насчет того, что я какой-нибудь а, Барышню сформирую целиком полностью одеждой И шамин своим великим опытом Не сумеет все правильно определить Слушай, у меня такой еще вопрос касательно женщин Они вот, например, на покерных турнирах Я обращала внимание, они вот как раз все там, знаешь а, С формами, но мало того Почему во время игры, ну одни там грязные и мытые, А барышни, которые тоже играют в покер Они вполне себе чистенькие из декольте
1: Mm -hmm. Ну, не играющих в покер хорошо и за свои деньги mm -hmm. Вообще в России, наверное, ну, может быть, 10 mm -hmm. Остальные играют или не за свои деньги То есть э, приезжает она там, с мужем, с парнем И он просто дает ей денег, чтобы... Ну, а что еще делать? Вот она с ним приехала на 3 дня на Кипр там, Или на 5 дней там куда-нибудь И что ей делать? Ходить по городу одной? Он играет Ну, mm -hmm. она тоже села играет Он вылетает, она тоже вылетает
0: А те, которые вот 10, они хорошенькие?
1: Слушай, очень сложно Ну, я не знаю, это знаешь, О вкусах не спорят, но я бы не сказал, что они Ну, вот такие прям топ-модели Вот те, которые ты говоришь, да, которые засветились вот, Рядом со столами стоят mm -hmm. Там очень много действительно топ-моделей То есть, если покерист нормально зарабатывает Естественно, рядом появляется... Ну, ты знаешь, вот когда едешь, и на Лексусе молодая тетка, там, 22 года едет, ну, понятное дело, что сама купила, ну, вот, вот что это за насосала, ну, сама своими руками заработала, ну, такие же, сразу они появляются, и а бывает, да, действительно, что, ну, по любви, ну, это не важно абсолютно, главное, что они замечательно выглядят, успехов им, здоровья. А, так вот, и вот эти вот а, Девушки, они Моются ма очень просто, если они не будут мыться Они не поедут больше в другой <с investor> раз Никуда, понимаешь? Я думаю, что они Мало того, что моются, так они еще и стирают Все вот этому человеку Прекрасному, с которым приехали
0: Я просто к тому, что, значит, получается, что рядом с покерным Столом разворачивается сразу Несколько самых разных игр И игрищ, о чем я говорила как раз И у этих барышень тоже есть своя стратегия Которые не используют и одежду И внешний облик, и все
1: так. Давай сейчас выведи это все к одежде.
0: Ну так и есть. Нет. Да. Нет.
1: Да. Да слушай, ну вот смотри, я тебе приведу обычный пример. Вот смотри, вот у меня на столе лежит два телефона, да? Угу. И ты можешь сказать, что один из них это какой-то. Вот один, грубо говоря, модный, да, назовем его так, а другой не модный аксессуар это Nokia, старая-старая, которая вот ну, совсем, в ней ничего нет, кроме калькулятора. Вторая это iPhone, предпоследний. Я плакал, когда вышел пятый, потому что у меня теперь не последний, придется новый покупать. Так вот, для чего нужно. первый, для чего нужен второй? Вот с Nokia я хожу всегда. То есть это телефон, по которому я разговариваю. Второй телефон, этого номера даже никто не знает. Это интернет. То есть э, сейчас э, iPhone гораздо удобнее ноутбука. Но ну, для меня, потому что мне ноутбук нужен на письма э, и игры, естественно. Здесь все это есть. Здесь есть навигатор. Здесь есть вообще. Вот все, что хочешь. Мне кажется, на... нам
0: приплатят просто. А что еще? Раз? Нам приплатят.
1: Нам приплатят? Uh -huh. а, но дело в том, что я бы сам никакой, никогда такой телефон не купил. Это рабочий. Uh -huh. Это как на работе выдали. знаешь? Э, ну, то же самое. То есть это... Дорогие красивые вещи, стилистов и так далее э, Нанимают и покупают люди, у которых просто дофига бабок
0: Ты на самом деле сейчас демонстрируешь Один из самых жутких, ужасных стереотипов Связанных с тем, что э, стилисты приходят к людям, которые очень богаты Нет, на самом деле одна из самых интересных знаешь, сторон Нет, моей работы Производить иллюзии, иллюзию у самых людей там, не знаю, со средним достатком Когда они выглядят достойно, стильно и не просто богато, а когда никто даже не задумывается о Я... том, сколько одежда на них вот она стоит, потому что они выглядят изумительно.
1: Я тебе скажу, кому нужны стилисты. Ну-ка, давай. Э -э тем, кто не умеет разговаривать часами. Если ты умеешь разговаривать часами, ты можешь быть вообще в, в каких-то, не знаю, завернутый в туалетную бумагу газеты. И у тебя все будет отлично. А если ты не можешь разговаривать, то тебе надо привлекать внимание какими-то другими способами. Все хотят секса. Все. Просто кто-то как бы это языком своим, да, там, а кто-то одеждой. Все очень просто. И что касается девочек, которые блондинки, ну... Ты аккуратней. Блондинка сейчас... Так вот, что касается девочек, если, ну, я так немного не блондинка, а если просто она тупая, да, вот, ну, она тупая. Она может быть симпатичной при этом, ну тупая. Ну, чем ей еще прикрыть вот эту вот свою тупоту? Ну, естественно, только одеждой. Я знаю девочку одну, которая тупая и много разговаривает. Так вот, она нанимала себе человека, который учил ее, как не говорить, понимаешь? Она настолько тупая, что просто не говорить, чтобы у нее... Для чего это все? Мужик нужен, понимаешь? Ну, надоело ездить на маленькой дешевой машине, хочет поездку да, и дорогую. Тоже
0: аккуратнее, пожалуйста. <свят> <свят> а, ну, на самом деле, да, Шамир очень а, неуклюже, но все-таки свел все это а, к своей излюбленной теме, к сексу, который уже звучал у нас в прошлой программе. Я все-таки настаиваю на том, и, мало того, мне кажется, что наша сегодняшняя беседа привела, а, надеюсь, моих слушателей к мысли.
1: Надо просто <свят> <чтобы> переименовать передачу.
0: <свят> нет, нет, оставимся. Секс как Mm -hmm. <свят> Я говорю о том, что наш облик — это стратегия Переодевание — это игра Одежда — это настоящие костюмы а Мало того, мы сами больны выбирать правила игры, диктовать их и завоевывать этот мир Мне очень понравилась сегодня беседа Она была живой такой, искристой, можно сказать И самый разносторонний. Мне кажется, мне удается вместе с моими гостями доказывать, что мода — это понятие очень широкое и очень интересное Поэтому, Шамир, я хочу сказать тебе огромное спасибо.
1: Ну, не за что. Спасибо за 200 долларов, которые ты заплатил мне.
0: Ну, я, пожалуй, не буду развенчивать этот миф. Приходите ко мне в гости. Да, на самом деле я жду в своих гостях не менее интересных людей. Хотя планка задана ого-го. Спасибо большое всем. До встречи. Сделано на подстер.ру.